0: Uh, welkom, luisteraars, bij de tweede podcast van Groeistuipen. Een nieuwe podcast die we maken voor Growing Emma. Uh, en in deze podcast um, laten we diverse ondernemers aan het woord die bij Growing Emma zitten. Uh, met hun verhalen. Uh, waarom zijn ze ondernemer geworden? Uh, hoe zijn ze gestart? Hoe hebben ze dat aangepakt? Wat waren successen, maar ook lastige momenten? Vandaag dus aflevering 2 en uh, een nieuwe gast. En uh, die gast ga ik aan jullie voorstellen. Um, ja, onze gast wist op haar twaalfde al dat ze in de spotlights wilde staan. Ze lacht al. Uh, op een podium als musicalster, in de mode of op televisie. Uh, nou ook wist ze al op jonge leeftijd dat onafhankelijkheid heel erg belangrijk voor haar was. Uh, de stap om op haar zeventiende naar Amsterdam te verhuizen paste daar dan ook helemaal bij. Uh, die opleiding tot modestylist was leuk, maar televisie bleef toch wel een beetje aan haar knagen. Media, informatie en communicatie studeren was dan ook een logisch gevolg. En daar ontdekte ze al snel dat video de toekomst heeft. Ja, en zeg je onafhankelijkheid, dan zeg je al snel ondernemerschap. Uh, als ondernemer hielp Lilian bedrijven en ZZP's met het maken van bedrijfspresentatievideo's. Ook editen hoorde daar overigens wel bij. Uh, ja, was, zeg ik, want ja, zo hebben we het altijd gedaan en blijven we het ook altijd doen. Pas niet bij deze jonge ondernemers. De draai van het maken van video's naar andere leren hoe je dat doet, was dan ook snel gemaakt. De why van de ondernemer, maar ook de technische kant van video's um, en dat presenteren op social media staat nu centraal in haar trainingen. Het draait allemaal om zichtbaarheid zonder angst. En opvallend als laatste, ze ontdekte dat de grote stad ook niet alles is en <lacht> waardeert daardoor haar route in zuid oost drenthe nu veel meer. Haar terugkeer maakt dan ook dat we hier nu zitten. Welkom Lilian.
1: <lacht> Dankjewel.
0: <lacht> hoe, hoe is dat als je dit zo hoort?
1: Ja, leuk. Het klopt. Je kent me goed. Af ja. en toe komt er alles wat ik deel natuurlijk. Ja, maar, uh, ja, 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 de ja het, het meest... klopt precies wat je zegt. Het ja. meeste
0: staat op je website. Ja, dat klopt. <laughs> dus dat was niet zo heel moeilijk. <laughs> Buiten de gesprekken die we heel vaak hebben. Ja. Maar, uh, ja. Hey, en um, um, ja, Op je twaalfde uh, wilde je al in de spotlights staan. Ja. Uh, hoe, ja, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik denk dat het misschien al wel eerder was, hoor. Maar echt bewust op mijn twaalfde, inderdaad. Um, Toen was je er bewust van? Ja. Natuurlijk ja. altijd wel thuis heel erg bezig met, met zingen, met dansen, met theater. Mijn ouders zeiden altijd van, ja, jij gaat later naar de theaterschool. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk pas later, ja, rond, me, rond mijn tiende, denk ik, ben ik pas echt aan bezig met musical, met theater, zingen. Ja, en dan heb je natuurlijk de afscheid musical in groep acht. Ja. En toen werd wel heel erg duidelijk dat ik gek ben op het podium. Dus had je de hoofdrol? Ja. <laughs> maar vanaf toen ben ik inderdaad ook gewoon gaan zingen, gaan dansen, theater gaan spelen. Heel veel opgetrainen, ja.
0: Oké. Okay. Ja. En um, dus eigenlijk op jonge leeftijd had je dus al door van ja, ik wil iets met, hè, met dat podium. Ja. En, um, um, en onafhankelijkheid, als je dat dan hoort.
1: <laughs> ja, dat, ja, dat is een karaktereigenschap. Maar het is denk ik ook wel uh, hoe ik ben, wel ben opgevoed. Toch wel heel onafhankelijk. Mijn ouders zijn ook best wel ja, vrij eigenlijk. Zie ik, link ik dat dan ook meteen aan. Um, ja, en ook altijd wel heel, heel ja, sterk de drang als kind al... Om, om alles te doen zoals ik het zelf wil doen. En een beetje buiten de lijntjes. En gelukkig kreeg ik die ruimte ook. En dat mm -hmm. scheelt. Als je die ruimte krijgt van je ouders, maar ook van de school... Ja. Dat scheelt gewoon heel erg. En dan kan je gewoon echt in inderdaad zelf ontwikkelen. En dus ook snel onafhankelijk zijn. Ja.
0: En hoe vonden je ouders dat je op je zeventiende naar Amsterdam uh, ging verhuizen?
1: <laughs> ja, niet leuk. Nee. nee, ik mocht ook eigenlijk niet. Ja, ik mocht wel, maar ik, dan moest ik wat ouder zijn van mijn ouders. Hmm. Nou, uiteindelijk zagen zij ook wel dat ik uh, dat het echt niet meer leuk was om mij uh, in Zwarte Meer te houden. Nee, dat was niet zo heel gezellig in thuis. <laughs> nee. <laughs> Dus toen uh, mocht ik uh, toch wel vrij snel. Uh, maar nee, dat vonden ze niet leuk. Nee, hebben ze het wel la lastig mee gehad. Ja, zeker. Okay,
0: ja. Hey, uh, en hoe was het voor jou dan? Want ik bedoel, ja, het is toch de stap van, van uit huis naar, ja, naar Amsterdam. Het ja. is toch wat anders dan uh, Zuidoost-Drenthe. Sorry mensen. <laughs> uh, maar ja, dat is gewoon zo. Uh, maar hoe was dat voor jou dan? Ik bedoel, hey, onafhankelijkheid is belangrijk voor ja. jou. Zo heb ik je ook leren kennen. ja, ja Maar toch, het is een heel stap. Ja,
1: um, ik denk... Op dat moment was het echt een droom die uitkwam. En ik was natuurlijk echt jong. Dus dan ben je misschien ook nog wel wat, wat naïver tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. In de zin dat je denkt, ah, we gaan het gewoon doen en het komt wel goed. Um, maar toen ik er uiteindelijk woonde, merkte ik wel aan mezelf... Ik heb best wel lang last gehad van heimwee. Ik denk wel 2,5 jaar. Dat ik echt wel uh, elke weekend gewoon uh, nou best wel moest huilen... als ik weer terug moest met de trein naar, uh, naar Hilversum of Amsterdam. Mm -hmm. Maar... Ja, uiteindelijk ben ik wel heel erg blij dat ik het heb gedaan en liep ik soms ook wel echt door de stad met het idee van, goh, ik ben gewoon echt alles aan het doen wat ik als kind al wilde. En dat beseffen, ja, dat is gewoon hartstikke mooi. Ja. Wow, ja, gaaf. Ja.
0: En um, ja, dan toch een beetje, is het, was het dat moment ook van, ja, ik ben eigenlijk, ik, ik doe nu gewoon wat ik wil. Ja. Komt dan die onafhankelijkheid weer omhoog? Ja, ik noem dat ja. woord heel vaak, want dat, daar heb, dat merk ja. ik wel heel vaak aan jou... dat het gewoon een, <laughs> een heel belangrijk goed is.
1: Ja, dat klopt. Ja, zeker. Ja, dat, dat, dat merkte ik wel heel erg. Het nadeel is dan wel weer dat je ook uh, het hier verliest. Dus zuid oost dat verlies je. Je verliest ja. het contact, maar je verliest ook wel dat stukje van je identiteit. Ja. Maar ik denk dat dat heel goed is juist omdat dat je ook weer vormt door weg te gaan en door ja. inderdaad echt je ding te doen wat je zo graag wil doen. Hele andere omgeving, andere cultuur. Ook. En je hebt nu ook
0: vergelijkingsmateriaal.
1: Ja. 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 Ja.
0: En als je terugkijkt op die periode, zeg maar, wat, uh, wat heb je dan over jezelf geleerd?
1: Heel veel. Ja, ja jeetje, we moeten beginnen.
0: En misschien zou ik iets concreter maken. Wat neem je er en, en, en misschien al het verlengde, wat neem je daarvan mee in, je, in, je, in, je, in wat je nu doet? ondernemen? Ja.
1: Nou, ik heb wel gemerkt, ik moet heel eerlijk zeggen... ...ik vond het in het begin, dat is nu twee jaar geleden... ...dat ik terug ben gegaan, heel erg lastig om terug te gaan. Uh, in eerste instantie gewoon mijn ego. Ik had altijd een hekel aan, aan Drenthe en aan Emmen... ...en Grote Mond en Amsterdam was alles. Uh, dus nou, dat was lastig. Maar wat ik ook lastig vond, is dat het toch wel, wel anders is. Het is echt een hele andere werkcultuur. Amsterdam is gewoon wat drukker, is wat directer... ...is misschien al ietsjes verder qua ontwikkeling... En hier is het wat uh, langzamer en is het ook wel, wat ik heel positief vond juist, is dat het hier wat meer gaat echt om jou als mens ja. en minder om, oh jij bent de dus zoveelste die dat of dit doet. Ja. Dus dat heb ik eigenlijk in eerste instantie geleerd. Dat echt die werkcultuur heel anders is. En dat ik dat dus hier ook veel meer ben gaan waarderen. Maar dat ik ook datgene wat ik in Amsterdam heb geleerd... ook weer hier mee kan nemen. Dus dat wat directer zijn. Dat meer echt bezig zijn met innovatieve ja. ontwikkelingen. Um, ja, en als persoon heb ik heel erg geleerd... dat ik niet afhankelijk wil zijn van een omgeving. Dat is wel één ding wat ik heel erg heb beseft. Dat ik mijn identiteit en mijn omgeving eigenlijk van elkaar af heb getrokken ja, mm -hmm. eigenlijk. Mm -hmm. uh, tuurlijk, het is wel onderdeel van wie je bent. Kijk, ik ben, ik ben dat meisje uit Drenthe, maar ik ben ook nog steeds dat meisje dat naar de stad is gegaan. Maar ik vind het niet meer erg om ergens te zijn en daar dan helemaal afhankelijk van te zijn. Dat, dat heb ik niet meer. Ik heb het nu helemaal los van elkaar. En nu maakt het me dus ook niet meer zo heel veel uit waar ik ben. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi.
0: Oké, okay, ja. dus... dus, dus ja, ik, dit, dit moet ik even laten landen. Dat snap ik. <laughs> ja. Het maakt dus niet meer uit waar je
1: nee. bent. Nee, nee.
0: Um. Maar is dat dan omdat je jezelf, omdat je hebt ontdekt wat voor jou belang be ja. belangrijk is?
1: Ja, dat probeer ik denk je te zeggen inderdaad. Okay, ja, okay, dat ja. je het misschien minder extern opzoekt, dat is denk ik een betere ja. en mis,
0: Misschien leek Amsterdam zeg maar wel, ik vind dat een beetje klinkt trouwens platteland versus als grote stad. Zo van, nou, provincie alsof, zeg pro ze, provincie, hè? provincie ook provincie, nog, ja. ja. ja <laughs> hè, um, en ergens bij Zwolle begint dan de snelweg. Ja, ja. Nee, maar um, 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 ja, wat, wat wilde ik daarover zeggen? Uh, dus eigenlijk door die, die stap naar Amsterdam. Uh, je hebt nu ook vergelijkingsmateriaal. Ja. Heb je ook ja. uh, uh, jezelf beter leren kennen. Ja, zeker. En, en ontdekt wat echt belangrijk is. Ja. En dat is. Dat is niet afhankelijk van de plaats.
1: Nee, precies. Okay. Nee. Maar juist door wel in een andere omgeving te stappen... ontdek je natuurlijk ook hè, wie je bent en wat ja. je nou wil. Je vormt nu je eigen identiteit. Ja. En dat terugnemen naar waar je vandaan komt. Mooi. Ja, dat is mooi. Ja, ja. zeker.
0: Ja, volgens mij heb je ook wel leren waarderen wat er mooi is aan deze omgeving met al zijn ja. voor- en nadelen. Hè, dat ja. Ja, ja.
1: ja, laat ik dat voorop zeggen, daar ben ik echt het meest blij om, dat dat gewoon weer terug is. Ja. ja en mooi. dat ik geen hekel meer heb. Hé, uh. <laughs> hey, dat is dikke winst. Ja, ja precies. Ja. Hey, en toen,
0: uh, toen besloot je om ondernemer te worden. Ja. Uh, hoe kwam je tot dat besluit?
1: Ik denk dat het eigenlijk altijd wel een beetje in mij heeft gezeten. Ik weet nog wel dat op de, op de middelbare school zeiden, ze zat tegen mij van, ja Lilian, die wat uh, laat zakenvrouw. Zakenvrouw. <laughs> toen, toen dacht ik, oké, okay, zakenvrouw, wat is dat? Um, maar ik merkte al wel, wel vrij snel van, goh, ik wist eigenlijk helemaal niet precies wat ik wilde. Echt een, een beroep zoals uh, advocaat, dokter, uh, uh, iemand die de administratie is, zeg maar, mm -hmm. dat, daar past ik gewoon niet tussen. En ja, toen had ik al heel veel interesse voor mode en voor social media, dat soort dingen, was ik al, gewoon echt al heel veel mee bezig. Mm -hmm. Dus ik paste gewoon niet echt in een bepaald soort kader. Dat, dat is denk ik altijd wel, ja, meegespeeld.
0: Wat heb je trouwens met kaders?
1: <laughs>
0: Waarom vraag je dat? <laughs> nou nee, zonder bijbedoeling. <laughs>
1: Ja, dat is wel een dingetje natuurlijk. Uh, dat is misschien sowieso wel een dingetje voor mij dat ik niet echt. Dat ik zelf denk dat ik niet echt binnen een bepaalde kaders pas. Ja. ja. Dat is natuurlijk altijd iets van jezelf. Ja. Maar dat had ik ja, al vrij jong al. En vooral op de middelbare school. En in studiekeuzes vond ik ook heel lastig. Maar eigenlijk echt het, het concrete besluit om te gaan ondernemen. dat was tijdens mijn studie. en dan vooral tijdens mijn eerste stage die ik heb gelopen. Mm -hmm. Um, dat vond ik met alle respect zo verschrikkelijk... dat ik iets had van... oeh, ik moet echt niet, uh, niet voor iemand anders gaan werken. Of in ieder geval niet van negen tot vijf elke dag op kantoor. Want het was echt een kantoorbaan. En toen uiteindelijk heb ik dus mijn tweede stage... gelopen bij een ondernemer. Iets wat eigenlijk niet mag officieel... maar ik heb het voor elkaar gekregen om het wel te Kijk, mogen. Ja, ja.
0: Toch weer buiten die kaders. Precies. Ja, yes.
1: En om stage te lopen met een ondernemer... dat heeft voor mij echt gewoon de beslissing gemaakt... van oké, okay, ik moet dit ook gaan doen... Dus ik ben ook helemaal voorstander van dat scholen dat gewoon gaan accepteren. En ik kan ook iedereen aanraden, die, iedere student aanraden die ja. wil ondernemen, ga sta stage lopen bij een ondernemer. Maar
0: wat zag je toen dan nou bij die ondernemer? Wat, want, want, wat trok je daar dan zo in aan?
1: Um, vooral de diversiteit. Uh, ik liep stage bij een uh, modestylist. Dus ja, zij regelde eigenlijk uh, styling van BN'ers, maar ook uh, voor bijvoorbeeld bepaalde modecampagnes, uh, modeshows, uh, televisiecommercials, noem het maar op. Dus dat is heel divers en je komt elke keer verschillende mensen tegen, verschillende locaties, super stressvol, maar ook wel heel erg leuk. En je leert gewoon heel veel en het is je eigen ding en ze liet mij ook heel erg vrij en ik mocht best wel al snel veel dingen alleen doen. Dus ja, die vrijheid en ja, die onafhankelijkheid, onafhankelijkheid. Ja, daar komt hij <laughs> ja, dat, ja dat trok mij gewoon heel ja. erg en gewoon de afwisseling van dingen. Ja. ja.
0: Oké, okay, dus toen besloot je voor jezelf te beginnen, ja. uh, maar niet in de mode.
1: Nee, nee. Ik heb het een paar jaar op de achtergrond gedaan. Maar uiteindelijk daarmee gestopt inderdaad, omdat het gewoon niet meer mijn ding was. En toen ben ik inderdaad uh, ja, eigenlijk ook door mijn studie, ik heb natuurlijk media gestudeerd, mm -hmm. uh, gekozen voor ondernemerschap, ook die richting in mijn studie, dat kon gelukkig. En toen ben ik eigenlijk met een paar studiegenoten een bedrijf begonnen. Wij zagen namelijk ja, eigenlijk een gat in de markt. Er zijn heel veel videoproductiebedrijven... maar die richten zich allemaal op het hogere segment. Ja. En geen enkel videoproductiebedrijf... richtte zich toen nog op de kleinere ondernemers... of de zelfstandige ondernemer. En dat liep eigenlijk zo goed dat ik ja eigenlijk na die specialisatie van de studie... nog steeds aanvragen kreeg En toen dacht ik, hé, hey, dit is mijn deurtje... die opengaat ja. naar het ondernemerschap.
0: Ben je, want ik, ik hoor je... Ik hoor je, uh, je zegt van, ja, wij ontdekten. Ben je, ja. Heb, je, heb, je iets, heb je het eerst samen met anderen ja. gedaan?
1: Ja, eerst samen met drie studenten. Dat was ook gewoon uh, wat Moes moest in een groepje doen. Alleen zij wilde niet meer verder. Okay. Dus toen ben ik alleen verder gegaan. Ja.
0: En... en uh... Ja, wat ik me dan afvraag, hè? Bedoel, mm -hmm. denk je nog wel eens aan terug? Ik uh, bedoel, stel dat je wel met z'n vieren verder was gegaan. Ja. Hm. Nee, ik had het niet voor. <laughs> Volgens mij nee,
1: ik doen. ben sowieso niet heel goed met, uh, met schoolprojecten. Dus dat, uh, daar was al enige spanning. Laat ik het, ja. laat ik het daarbij houden.
0: Het woordje moeder kwam net ook heel erg sterk naar voren. <laughs>
1: <laughs> ja, nou ja. Nee, dat is niet mijn, uh, niet mijn sterkste kant. Ook al moet ik wel zeggen dat het me wel heel tof lijkt om met een team te werken. Maar dan zie ik dat misschien eerder in de vorm van een aantal freelancers. Daar ja. uh, ben ik nu al mee bezig, maar om dat echt verder ja, uit te bouwen.
0: Meer samenwerking ja. op projectbasis. Ja, ja okay. precies. Ja. En toen ben je ondernemer uh, ja, geworden. Ja. Uh, dan zet je op je LinkedIn officieel, of ja. Uh, ja, officieel. Uh, dan zet je ondernemer. dan ben je in één keer ondernemer. Of je moet naar de Kamer van zelf ja. natuurlijk. En uh, ja, hoe heb je dat toen aangepakt, zeg maar? Hoe ben je begonnen? Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, dat is eigenlijk. Heel erg, best wel gek gelopen eigenlijk. Door Instagram. Dat je ook denkt hoe zo door Instagram. Ik zag namelijk een uh, oproepje van iemand uh, met wie ik wel eens een keer had samengewerkt in die modestage. En zij zocht iemand om de video's te editen voor ja. bekende YouTubester Anna Noeshin. Ja, okay. ja, je kent haar? Ja.
0: ja, die ken ik maar van een ander programma. Van, ja, dat, uh, dat, dat is ook zo kunnen, Zollein, inderdaad. Episode. Ja. ja. ja.
1: ja. En ja, ik had erop gereageerd. Ik dacht, leuk, ga ik doen. Ik kon toen eigenlijk nog helemaal niet zo heel goed uh, video's editen. Maar ik dacht, ja, laat ik, laat ik gewoon de stap wagen. En dat was eigenlijk meteen gewoon een ja en samenwerking. En dus moest wow. ik me ook gewoon echt officieel gaan inschrijven. Dus dat is eigenlijk hoe ik ben begonnen door Instagram...
0: Dus ook het lef gewoon gaat om ja. te denken ja, ik ga er gewoon voor. Ja. Ik heb nog niet die ervaring. Ja. Maar ik denk dat ik het kan, dus ik ga het gewoon proberen. Ja, en ook gewoon ja. die
1: drang. Kijk, weet je dus de, de scriptie en het afstuderen komen steeds dichterbij en dan heb je toch al die drang van oké, okay, maar als als ik nu iets wil opbouwen, doe het dan nu. Ja. Want nu kan je nog gewoon naast je studie. Ja. Ja.
0: En toen hebben we dus begonnen en, uh, ja. met het editen van de, van, van de video's van Ananousien, ja. denk ik. Ja. Oké, okay. en, um, en, ja, en, en deed je dat alleen? of kwamen hoe, hoe ging het toen verder, zeg maar?
1: Nee, dat, dat was eigenlijk inderdaad de eerste opdracht. En ja, gewoon door ook veel te netwerken, moet ik zeggen. In Amsterdam woonde ik toen nog. Ja, ik heb daar gewoon een heel groot netwerk opgebouwd. Mm -hmm. En ook hè, als iemand eenmaal weet van, goh, je werkt voor Ananousien. En Ananousien was ja, misschien is ze nu nog wel heel erg groot. Bekende naam in Amsterdam. Mm -hmm. Dus toen is het eigenlijk gewoon gaan rollen. Een okay.
0: hoe, ging, hoe ging je netwerken in Amsterdam? Hoe ging dat?
1: Ja, ik ben eigenlijk uh, werd ik een keer uitgenodigd van gok, kom ik hier langs. Zij organiseerde, het was eigenlijk een netwerkorganisatie. Zij organiseerde heel veel ontbijtjes en lunches en allemaal vrouwen. Mm -hmm. En heel laagdrempelig, dus super toegankelijk. En ik was natuurlijk door, door die modestages te lopen, was ik al gewend aan netwerken. Want je ontmoet elke keer nieuwe mensen. Ja. Dus het feit dat ik dat alleen moest gaan doen, vond ik niet zo eng. Dus dat heeft de stap wel, uh, of we de dempel lager gemaakt om echt te gaan netwerken. Zo snel en zo jong al. Ja. Ja.
0: Dus wat dan eigenlijk bij je er gewoon in meegenomen is Ja. ja. Oké. Okay.
1: Ja, nu ik er zo over nadenk, heb ik ook zoiets van, god, dat ik dat allemaal gewoon deed.
0: Ja, want ik bedoel, ja. hè, je, je, hoe, hoe oud was je toen je begon als ondernemer?
1: Um, 20, ja, nee, officieel was ik volgens, volgens mij was ik 21 jaar, maar die jaren yeah. daarvoor, ja, dan ben je 18, 19, 20, ja.
0: Ja. 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 Had je er wel eens eerder bij stilgestaan? Nee. Maar,
1: nee. <laughs> nee, maar... ik heb ja, besef je, nu, Ja, zeg maar. je kent me langer Mooi. dan vandaag, voor mij kan het niet snel genoeg gaan. Nee. Maar nu ik het zo zeg, denk ik, jeetje, dat ik het allemaal deed, inderdaad. Best ja. wel, uh, ja, bijzonder, ja. ja.
0: En uh, dat netwerk in Amsterdam, je woont nu hier weer, maar ja. dat netwerk in Amsterdam, um, um, uh, in hoeverre maak je daar nog steeds gebruik van?
1: Ja, het is natuurlijk wel minder geworden, want ik ben er fysiek, nou, helemaal nu met corona natuurlijk, uh -huh. gewoon minder. Maar ik zit, moet zeggen, ik zit nu ook in een hele andere branche. Dat was echt lifestyle, mode, beauty, uh, fashion, bla bla bla. En daar zit ik nu gewoon niet meer zo in. Dus ja, op een gegeven moment uh, is het ook gewoon niet meer aantrekkelijk om er naartoe te gaan. Maar ja, ik heb natuurlijk nog wel heel, heel veel goede contacten daar. Mm -hmm. En ja, die onderhoud ik ook gewoon. En ook door social media blijft dat ook gewoon onderhouden. Ja, ja. onderhoud
0: je die dan door social media? Of ga je ook nog wel eens naar Amsterdam toe naar een netwerk bijeenkomst? Nee, ik ga heel weinig, corona, nee. Ja. heel weinig naar heel Amsterdam. Weinig. Nee. Ja. ja. Oké. Okay, um, Um, ja de vraag die op mijn lippen brandde was, hey, wat, was dan, wat is je grootste succes tot nu toe? Ja. Uh, maar ik zat ook te denken, was dat moment zeg maar, uh, met Anna Nushin, dat je werd aangenomen? Was dat, was dat, ja, hoe voelde dat moment zeg maar, voor jou? Ja,
1: dat klinkt misschien een heel klein beetje stom. Maar ik had het ook wel een soort van verwacht, of zo, dat, dat ze voor mij zou kiezen. Ja, oh. ja dat klinkt heel, heel gek misschien, maar soms dan... Uh, dat heb ik wel eens vaker, dat je gewoon weet dat het je gaat lukken of, of dat, ja. dat dit dat het is, of zo. Het is gevoel, onderbuikgevoel. Ja, ja. ja jij zegt onderbuikgevoel? Ik ja. zeg intuïtie. Ja, 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 kan ja. ook, allebei. Ja. Um, dus dat was niet heel erg... Uh, het is geen verrassing. Oh, verrassing natuurlijk, nee. hè. Dus, maar de, het is altijd wel leuk natuurlijk om te horen, maar het was niet uh, voor mij echt... Heel echt het hoogtepunt of zo van ondernemerschap. Nee. Wel dat? dankbaar voor hoor, overigens. Ja.
0: Ja, ja, zeker voor de start. Uh, Mooi ja. natuurlijk. Ja. Um, nou, wat is dan, als je dan zeg maar nu terugkijkt, je bent nu 24 volgens ja. mij. Ja. Dus je bent nu zo'n zo dikke vier jaar uh, bezig met ja. ondernemen. Wat is dan je grootste succes tot nu toe? Althans, waar kijk je met trots op terug, laat ik het dan zo zeggen?
1: Ik denk toch wel dat ik uiteindelijk de, de stap heb durven maken om te gaan switchen van hè, videograaf zijn, editen naar trainingen geven. Okay. Ik denk dat ik daar toch wel het meest trots op ben. Omdat het voor mij ook helemaal niet zo vanzelfsprekend was om die switch te maken. Ik vond het echt heel eng. En heel lastig.
0: Wat vond je er eng aan van die stap?
1: Want ja.
0: Je, en je begon ook uh, uh, <laughs> als ondernemer. Ja, grappig, uh, Ook met hè? weinig ervaring. Ja. En, uh, en je gaat solliciteren en uh, je in, in intuïtie ja. je zei, dit komt goed en ja. het lukte.
1: Ja, maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, hoe langer ik bezig ben, hoe meer ik over dingen na ga denken hoor. En hoe lastiger ik het vind om die, die stappen te nemen. Dus daarom was ik zelf ook net zo verbaasd over mijn verhaal. Ik dacht van, oh ja, toen deed ik dat gewoon. En nu denk ik dingen wel tien keer uh, over na. Dus dat is misschien wel goed om mee te nemen. Is dat,
0: is dat ook een beetje... Uh, is dat misschien ook wel het voordeel van. De, van ja, dan komt u weer, de grote stad. Dat het toch wat meer gejaagder is of sneller. Dat je dus ook ja, wel moet. Daar
1: heb ik eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Dat zou misschien wel. Ja, misschien speelt dat wel mee hoor. Dat je dan toch iets. Misschien ja, naïver wil ik bijna eens zeggen.
0: Nou ja, jij zei ooit, uh, ik kan me heel, heel goed herinneren, toen je terugkwam en ik ja. jou voor het eerst ontmoette bij Growing Emmen. Ja. Um, of Workplace misschien nog wel. Nee, was, was, was al Growing Emmen. Ja. Ja. Uh, toen zei je ook: um, Ja, ik ben, daar ben ik een van de velen. Ja. En hier ben ik een van de weinigen. Ja. Dus um, wat ik, nou, als ik jouw verhaal dan zo hoor, dan denk ik van ja, misschien omdat je daar een van de velen bent, is het ook meer, veel meer een race.
1: Ja, je hebt wel gelijk. Het, ik denk ook dat je dan misschien wat meer... Oh ja, hoe zeg ik dat? Vergelijking wil ik bijna zeggen. Dan kan je ook een beetje kijken hoe anderen het doen. Ja. En ik heb nu denk ik wel meer het gevoel dat ik dat ik soms alleen ben. Of zo, dat ik het allemaal zelf moet uitvogelen in ja. mijn branche. Ja. Wat denk ik ook wel zo is. En dat maakt het misschien lastiger. En dat ik dingen ben gaan overdenken of zo, ja.
0: En dat je daar misschien helemaal geen tijd voor. Nee. Je moest mee om ja, die opdracht binnen te halen.
1: Ja, precies. Of ik was gewoon jonger ja. in, mijn, in mijn brein. Ja.
0: ja, het heeft ook wel voordelen om jong te blijven. Ja. <laughs> Oké, okay, dus het ja. meest trots op die switch ja. uh, die je hebt gemaakt. Ja. Hoe gaat dat tot nu toe? Ja, goed. Ja,
1: <laughs> ja, het, ja het, het heeft heel lang geduurd hoor. Ik denk dat ik... Uh, dat ik het al een jaar in mijn hoofd had. En dat ik gewoon heel erg aan mezelf moest werken. Aan mijn beperkende overtuigingen. Natuurlijk ook van hé, hoe ga je dat inrichten? Wat ga je mensen dan precies leren? Hoe ga je dat marketingtechnisch aanpakken? Nee. Nou, een heel proces. En nu staat het. Nou, het is, nu staat het helemaal niet. Want je blijft natuurlijk doorontwikkelen. Maar uh -huh. in ieder geval, er is nu wel gewoon een plan. En ik heb al meer trainingen gegeven. En ik heb deze zomer ook echt inderdaad de beslissing genomen. van Oké, okay, ik stop nu helemaal met de uitvoerende kant, dus met het video's maken en editen. En ik focus me nu met volle 100% op die trainingen. Dat lijkt ja. me wel een
0: spannend moment, want dat is toch op dat moment je inkomstenbron. Ja. Of of, of waar ja. ze het beide al?
1: Ja, eigenlijk wel. Kijk, weet je, het, het, het zijn van videograaf en editen is natuurlijk heel erg je leven van opdracht naar opdracht. Dus je ja. weet eigenlijk nooit wat je hebt. Nee. En dat was ook wel een van de dingen waar ik tegenaan liep. Dacht ik wel af van uurtje factuurtje. En ik wil gewoon naar vaste prijzen, trajecten. Ja. Dus nee, dat was niets wat me tegenhield. Voor mij maakt het alleen maar positiever. Want nu weet ik waar ik aan toe ben. Niet altijd, maar in ieder geval wel veel meer dan toen ik dat uurtje factuurtje deed. Okay. Ja. Okay. Dus nee, dat is geen drempel geweest.
0: Dus en je hebt de draai dus nu gemaakt en uh, ja. uh, het editen besteed je nu zelfs uit. Ja, ja. heel trots op. Ja, super mooi. Ja. Um, dus nou, waar je het meest trots op bent is op die switch. Dus dat is ja. uh, hè, dus ook gewoon het, ja, het, het gewoon doen, het loslaten van iets ouds. Maar dat past volgens mij sowieso wel heel erg bij jou. Want ja. moet je niet te lang hetzelfde doen. Nee. Um, en, maar toch ook iets nieuws doen wat nog oncomfortabel is. Ja. En waar allerlei overtuigingen, ja. soms belemmerende overtuigingen naar boven komen. Ja, absoluut. Um, als je nu terugkijkt op, um, op, op het lastigste moment van, van je ondernemerschap, is dat dan ook dit moment of is dat een ander moment?
1: Nou, ik denk dat. Nou, misschien, <laughs> misschien wel dit moment. Maar ik vond het begin. Nee, ik vond denk ik het begin lastige. Toen ik echt het idee had van: goh, ik wil eigenlijk wat meer doen met trainingen geven. Om dat echt gewoon concreet te maken... om die stap te maken naar gewoon... is een keer een eerste training of workshop gegeven... ik denk dat ik dat echt heel erg lastig vond. En ja daarvoor moest ik gewoon echt nog heel veel werk doen.
0: Wat moet je er eigenlijk allemaal voor doen?
1: Nou ja, in mijn geval... Kijk, ik had bepaalde overtuigingen... zoals dat ik niet goed genoeg was... of mm -hmm. uh, bijvoorbeeld uh, dat ik nog te jong was om dat te doen... Maar ook gewoon hele praktische benemmeringen. Van ja, hoe zet je zoiets op? En waar yeah. begin je? En wat bij mij een hele grote rol speelde was... dat ik me zo verantwoordelijk voelde voor iemand die dan deelnam. Die moest er dan ook echt alles uithalen en alles mee doen. En als dat niet zo was, dan ja, was ik mislukt. Ja. Was ik een mislukte ja. ja En dat maakt natuurlijk ook dat je er minder snel aan begint. Dus dat heb ik wel echt moeten, aan moeten werken. Heb ik ook echt wel professioneel bedrijfscoach heeft mij daarbij geholpen. Mooi. En ja, dat, het was echt een jaar lang ook coaching. En dat heeft wel echt gemaakt dat ik gewoon niet meer ben gaan luisteren naar die angst. En er maar gewoon voor ben gegaan. En natuurlijk duurde dat ook nog wel eventjes. Want ja. ja, hoe zet je zoet ja. op en praktisch. En ja. hè, je gaat opeens van videograaf in training. En mensen die zien je toch nog als videograaf. Maar uiteindelijk, door dat stuk eerst op te lossen... heeft dat wel voorgezocht dat ik gewoon uiteindelijk ben gaan doen. En er maar voor ben gegaan. En daar dus weer heb kunnen doorontwikkelen. Maar dat was heel zwaar. Want je komt jezelf continu tegen. Ja. Ja. En, en
0: hoe heb je die overtuigingen zeg maar, omgebogen? Ja, want dit raakt natuurlijk ook op mijn vak als
1: coach. Ja, ja zeker. Ik heb het
0: vanochtend nog over gehad met een cliënt... die, ook vast, die op een gegeven moment ook vastliep met een de belemmerende overtuiging. Die letterlijk zei, ja. het rent me af. Ja. Het zorgt dat ik een stap terugzet... Ja. Uh, en wat, dat ik voorzichtiger word en dat ik ja, weer in mijn schulp kruip. Ja. Maar hoe, wat, wat, wat heb je daarvoor nodig gehad dan? Om...
1: Ik denk sowieso de gesprekken gewoon met de coach. Maar ook wel door heel veel te schrijven, door heel veel te lezen. Gewoon verschillende boeken. Kijk, er bestaan zoveel boeken over ja. ontwikkeling. Ja. En wat voor mij gewoon de aller, allerbelangrijkste les is geweest... die ik, die ik eigenlijk daardoor heb geleerd... Eerst dingen omdraaien. <laughs> dat, ja, dat klinkt misschien heel, heel vaag nu. Maar gewoon echt door je eigen overtuiging... gewoon echt heel goed te gaan onderzoeken... en door ze af en toe om te draaien... of om gewoon echt even stil te staan van... Hè, is het waar? Waar komt het vandaan? Door dat gewoon echt goed te onderzoeken... ja, ja lukt het me. Want ik, natuurlijk, ik heb ze nu nog steeds wel. Ja, wie niet. Ja, maar dan draai ik ze om. Ja. En dan...
0: Ja. Dus je bent er bewust mee bezig. Precies. Ja, dus die, die momenten dat die overtuigingen toch weer komen, ja. dan kun je ze nu bewust zeg maar, pareren. Ja. Uh, door ja. zo'n gedachte even ja, het te challengen met, met de ja. is het nou eigenlijk wel waar wat? Precies. Wat ja, dat, dat,
1: dat is mijn lievelingsvraag. Is, is het waar wat ja. ik nu denk? Ja, dat zorgt voor, voor heel veel rust. Bijna een verlossing eigenlijk. Ja.
0: Ik, denk, ik denk, maar dat is mijn aanname, dat ook mm. heel veel ondernemers dit zullen herkennen. Ja. Um, dat je um, uh, dat je overtuigingen belemmeren om door te pakken. Ja. Dat het best een spannend moment is. Uh, en als je het dan doet, dan denk je... Waar ben ik Waar mijn ja. godsnaam zo druk over gemaakt? Ja.
1: Maar ik denk ook gewoon dat het heel erg mee heeft te maken... dat hè, heel veel mensen zeggen, je bent je werk niet... maar als ondernemer ben je dat gewoon wel en dat heb ik ook al een keer eerder gezegd... Van vooral als je, uh, jij de dienst bent... dus als je inderdaad die adviseur ja. of die trainer bent... Ja. jij bent gewoon je werk. En dat maakt gewoon dat je je persoon... jij als persoon... meeneemt in je ondernemerschap. Dus ja. ook alles wat daarboven gebeurt... Ja. en al die overtuigingen. Ja.
0: Hm. ja. Ik, ik moet ook heel erg denken aan... Uh, je, je, zou, je kan ook de vraag aan toe stellen... wat zou je tegen iemand zeggen... Uh, die met hetzelfde probleem zit. Ja. En wat zou jij bijvoorbeeld tegen iemand zeggen... die, uh, die hier ook tegenaan loopt?
1: Ja, hulp, hulp zoeken klinkt, klinkt een beetje gek. Maar ja, zeker gewoon echt investeren in persoonlijke ontwikkeling. Ja. Ook als het niet haalbaar is, financieel. Kijk, ja. dat, dat, dat klinkt misschien een beetje heftig, maar... Uh, voor mij was, was het ook niet altijd haalbaar, maar ik, voor, voor mij was het wel zo urgent dat ik het wilde doen en ja. dat ik het er echt voor over had. Ja. En nu denk ik, ja, het heeft me superveel geld gekost, maar kijk wat het me allemaal heeft gebracht. Als ik dat niet had gedaan, dan was ik nu niet hier geweest. Nee. Dan had, was ik nog steeds uh, overal externe dingen de schuld van geven en ik durf niet en ik kan niet en mij lukt het niet. Misschien was ik dan wel geen ondernemer meer geweest. Ja, ja denk je? Ja, misschien wel. Wat ja. had je dan gedaan? Ja, misschien was ik dan wel uh, naar een andere stad gevlucht en daar... weer uh, opnieuw da beginnen. Ja, ja, gaan werken of zo. Ja.
0: ja. Nou, mooi hè. Misschien, wat ik, wat ik, als ik dit dan allemaal zo hoor, dan denk ik... Uh, hier komt misschien dat, dat plaats onafhankelijk ook alweer terug. Zo van, ja, de plaats maakt niet meer uit. Ik heb nu gewoon...
1: Ja, inderdaad. ...veel scherper wie ja. ik ben. ja.
0: En Ja, dan, hey, ik hoef niet meer te vluchten. Ja, naar... ik
1: zeg het inderdaad. Vluchten naar de stad. Ja, ja. met andere woorden. Ja. Ja.
0: ja, ik hoef niet meer te vluchten. Het maakt eigenlijk niet uit. Ik weet nu gewoon, hey, dit is gewoon... Ja,
1: dit, dit is het. Dit is het. Ja. ja. En dat ja. is toch prima?
0: Ja. Um. Nee, ik moest er ook heel erg aan denken dat je voor anderen wel het advies hebt. Hè? Bijvoorbeeld bij, bij zo'n switch, van hey, ga het nou gewoon doen. Draai, ja. draai een pilot. Ja. Uh, hè? Dus dat, ja, voor, je, voor anderen weet je het vaak beter dan voor jezelf. Ja, dus uh, ja, ja, absoluut. Um, en als je, um, uh, ja, misschien een, een kleine blik naar de toekomst. Uh, wat mm -hmm. zijn je toekomstplannen?
1: Ja, dat is bij mij altijd een verrassing. <laughs> het kan over twee maanden weer iets heel anders zijn. Maar op dit moment, kijk, er is zoveel gebeurd uh, door corona... ook gewoon in de behoefte aan, ja. aan video, video dienstverlening, digitalisering. Dus er zijn voor mij nu enorm veel kansen. En die, uh, die wil ik gewoon 100% aangrijpen. Dus ik, ik, mijn, mijn droom eigenlijk, mijn missie is eigenlijk... dat elk bedrijf, in ieder geval dienstverleningsbedrijf... maar ook onderwijs, <laughs> uh, dat dat digitaliseren gewoon makkelijk wordt. En dan vooral dat stukje video, want dat is er gewoon ja. voor nodig. Ja. En het zou mij wel heel erg mooi lijken... als ik daar gewoon verschillende mensen omheen kan hebben... die nou ja uiteindelijk misschien wel voor mij die trainingen gaan doen... en dat ik misschien wel weer met iets anders bezig kan.
0: <laughs> ja. Ja, die afwisseling is wel nodig, hè? Die vernieuwing ja. is wel erg nodig bij jou, ja. volgens mij.
1: Ja, ja. Ik, ik zei vorige week nog tegen iemand van... Uh, het kan ook best wel zijn dat ik over tien jaar de politiek inga of zo. Het zou me niks verbazen ja dat ik weer heel iets anders doe. Ja. <laughs>
0: Leuk, leuk om te horen. Um, heb je ook een motto als ondernemer?
1: Um, ja, ik denk het wel, maar hij komt niet naar boven. Dat is wel grappig. Ja, en dat is misschien ook wel meteen mijn, mijn grootste uh, ja, levensles, mijn levensmotto. Ja. <laughs> Uh, het was namelijk in mijn eerste jaar van het hbo... toen hadden we een aantal gastcolleges van uh, ondernemers... die in de media werkten of uh, nou, een mm -hmm. presentator. En toen was daar uh, Linda Hakenboom. Ik weet niet of jij kent. Dus documentaire uh, zeg maakte. Zegt wel iets van naam. Ja, ja. zij is ja. nu helaas uh, ziek. Maar zij zei toen tij tijdens die gastcollege.
0: Oh ja, dat heb ik gezien inderdaad. er was een bericht op telegraaf. Ja, een ja, hele al. jonge, ja. jonge ja.
1: vrouw best wel. Zij zei tijdens die gastcollege: iedereen doet maar wat... En dat maakte zoveel indruk op mij, dat dat ook wel een beetje mijn, mijn motto is geworden. Want hè, ik had altijd het idee van ja, als je, als je onderneemt of als je hè, gewoon een goede baan hebt, dan weet je echt wat je aan het doen bent. Dan weet je alles, je kan alles en hè, alles is helemaal helder. En doordat zij dat tegen mij zei, maakte dat voor mij ook gewoon... Wat, wat vrijer en die, die drempel wat lager om het maar gewoon te gaan doen. Omdat inderdaad, iedereen doet maar wat. Maakt niet uit hoe oud je bent, in welke auto je rijdt of, of je wel geen pak aan hebt bewijzen van. Die doet maar wat. Iedereen doet maar wat. En ik denk dat dat wel echt mijn motto is. Ja. Uh,
0: maakt je dat zeg maar uh, um, vri vrijer of zeg maar, min, maakt het dan minder gekaderd ja. voor jou? <laughs> Want, hey, al, er is, alles ja, alles is mogelijk.
1: Ja, alles is mogelijk, ja. Ja, dat, dat denk ik wel, ja. Want er is, ik ben ook gewoon van overtuigd dat er niet één weg is. Kijk, misschien zijn nee. sommige wegen sneller, ja. maar er is niet één weg. En het is ook heel belangrijk dat je de weg kiest die echt bij je past. Want je kan wel dingen gaan doen omdat het sneller gaat. Maar als het daar bij je hart niet goed zit, ja, dat werkt niet. Dat ga je niet volhouden,
0: en dat is ook wat ik bij jou uh, op jouw website ook steeds teruglees. Dat je dat heel erg belangrijk vindt, ja. hè? die why, die identiteit van iemand. Ja,
1: eigenlijk heb ik daar dus een hekel aan. En dat weet jij ook. Ik, ik haat de het vraag woord. Waarom, ja, Waar? waarom doe je wat je ja. doet. Ja. Waarom, het woord vind ik niet echt, maar waarom doe je wat je doet? Ja. Daar krijg ik helemaal de, de kriebels van. Waarom krijg je daar kriebels van? Ja, dat zal wel een allergietje zijn. Er ja. dus zit vast nog wat voor mij. Maar toch staat
0: het op je website.
1: Ja, ja. Nou, misschien heb ik hem nu al geen allergie meer voor, omdat ik het nu voor mezelf weet waarom ik het doe, wat ik doe.
0: Misschien zat daar de allergie wel. Ja, dat denk, dat denk ik dat ook zelf wel, wel hè, dat het was. nog
1: niet helder was. Maar ja, ik, ik vind het gewoon heel erg belangrijk, omdat dat zie je gewoon aan iemand. Als iemand gewoon echt weet, want dat heb ik ook wel gemerkt, als je echt weet waarom, waarom je doet, wat je missie is, wat je te brengen hebt eigenlijk... Mm -hmm dan speelt angst ook gewoon een minder grote rol. Of in ieder geval, dan laat je dat een minder grote rol spelen. Omdat gewoon jouw missie, of je waarom... Het is wel echt jeukwoord, hè, wat ik nu zeg. <laughs> <laughs> maar dat, dat, dat wordt gewoon belangrijker die dan die stomme angst. Ja. Ja. Dus daarom vind ik dat zo belangrijk. Want dat ja. zie je ook gewoon, vooral op video. Dat zie je gewoon, ja. dat straal je gewoon uit. Ja. ja.
0: Nou ja, dit, 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 raar, dit, dit, dit zie ik ook in mijn coachpraktijk ja. terug. Als mensen duidelijker hebben wie ze zijn. Dus ja. wat hun identiteit ja. is. Ja, weer een stukje identiteit. Het, ja, er ja. komt toch wel identiteit. En dat herkennen, maar vooral erkennen. Herkennen. Dit ben ik en dit ben ik ook gewoon niet. Ja. Uh, dan is dat de weg naar zelfvertrouwen. En dus ook minder angst. Oké, okay, ja. Dus het is goed wat er is. Met alle kwaliteiten en valkuilen. Ja. Maar en ook uitdagingen. En het is ook goed wat er niet is. Wat je ziet is wat je get. En het is prima. Ja. En als je dat, zeg maar, als dat besefter is, ja, dan gaan mensen, heb ik, ook, heb ik ook gezien in mijn praktijk, snelle stappen maken. Ja,
1: klopt. Dat is ja. wel
0: mooi. Dan verdwijnt die angst. Ja. ja.
1: Nou, of hij verdwijnt, weet ik niet. Maar uh, je laat je er minder snel door lijden. Nou, hij verdwijnt inderdaad nooit helemaal, nee. dat het heel <laughs> met je
0: eens. Zeker. Maar je laat je er minder door lijden ja. En je en je houdt beter vast aan je aan je pad. Zeg maar, ja. wat, wat bij jou past. Ja, ja. 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 mooi. En um, dus jouw ondernemersmotto is, we doen maar wat. Ja, okay. <laughs>
1: klinkt eigenlijk ook wel heel nuchter, ja, hè? En een wel, trend. Ja. Ja.
0: ja, we doen maar wat. Ja, ja. Zou inderdaad, je ja slogan... iedereen doet maar wat, ja. Die slogan staat niet op je, op je website. Nee, hmm.
1: misschien moet ik hem eens gaan verwerken. Helian Plas, we doen maar wat, ja, ik doe maar wat. Me, ja, ik doe maar wat. Ja. <laughs> ja, is ook echt zo, ik doe ook maar wat, ja. Ja, ja. nou, ik ook.
0: ja. ja. Um, heb je nog een belangrijke tip aan andere ondernemers? Iets waarvan je zegt: nou, dat wil ik je echt meegeven als je start als ondernemer of als je worstelt in je ondernemerschap. Ik bedoel, hè, corona uh, is geen makkelijke tijd om even als voorbeeldje mm -hmm. te pakken. Dat brengt ook heel veel onzekerheid en worstelingen met zich mee. Uh, nou, heel veel tekst, maar heb je nog een belangrijke tip aan, een, aan, aan ons als ondernemers?
1: Zo. Nou, ik vind eigenlijk best veel tips gegeven.
0: Dan ja, gaan we eerst even naar de reclame, ja. en dan komen we zo weer terug.
1: Nee, ik denk toch dat, en dat, ja. Ik denk dat ik. Maar ik heb de neiging om te zeggen. Hè, als, je, als je dat lastig vindt of als je ergens tegenaan loopt, om dan toch wel te gaan praten met andere ondernemers. Gewoon echt, echt dat sparren weer een jeukwoord. Maar ja. Ja. Dat um, ik merk dat, dat dat toch wel heel erg waardevol is om dat te gaan doen. Om de, om de juiste mensen te verzamelen. Dat is denk ik een, een wat ik echt. Kijk, dat is misschien een beetje cliché. Want ja, hoe doe je dat dan? Hoe hoor je de vast wel vaak? Maar dat is misschien een mooie. Hoe doe je dat?
0: Wie zijn dan de juiste mensen? Ja, dat,
1: dat voel je toch wel. Hè? De mensen die je motiveren. De mensen die um, interesse tonen. De mensen die je misschien helpen. met De mensen die jouw angst dus zien. Dat vind ik misschien ook wel een goede. Die je die, uh, helpen met reflecteren. Ik denk ja. dat dat de juiste mensen zijn.
0: Gevoelsmensen, denk ik dus. Mensen die het ook aanvoelen. Of intuïtie komt hier weer om. Door.
1: Ja, en dat is heel erg lastig om dat te doen. Maar ik weet uit ervaring, als je, als je mensen in je omgeving hebt die je niet supporten, ja, dat, daar heb je gewoon echt niks aan. En ja. daar, daar, daar kan je de hulp ook niet van verwachten eigenlijk. Ja. Dus ik denk dat ik dat het allerbelangrijkste vind... Voor, als we het dan hebben voor startende ondernemers. Zoek de juiste mensen. Juiste Alleen voor startende energie. ondernemers? Ja, tuurlijk ook wel voor, ja. uh, voor ondernemers die al wat langer op weg zijn. Ja.
0: Maar goed, als je dat doet, betekent dat wel dat je best wel... Nou ja, dat kies je natuurlijk zelf wel hoe kwetsbaar. Maar je stelt je ook heel kwetsbaar op.
1: Ja, dat is, dat is wel een dingetje voor mij. Ja. En dat klopt. Ik denk ook wel dat je heel kwetsbaar sowieso bent als ondernemer. Maar dat het ook wel belangrijk is dat je je kwetsbaar opstelt. Ja. Ja.
0: Maar dat is, is dat voor jou nog steeds een drempel? Of? Ja! ja?
1: Dat, is, dat is nog lang niet opgelost. <laughs> <laughs> nee, dat is bij mij wel echt. Maar ik denk dat dit ook heel herkenbaar is voor heel veel die nu luisteren. Ja. Uh, bij mij is het wel gewoon een dingetje. Dat is misschien ook wel omdat jij je werk bent. Ja. Ik hang wel echt mijn eigen waarde aan mijn uh, prestaties. Ja. Ja. Dus maar... uh, als iemand vraagt hoe het gaat en het gaat wat minder goed. Ik zal dat niet zo snel zeggen. Nee. Nee, dat vind ik veel te kwetsbaar.
0: En als het bij een persoon is waar het heel goed bij voelt?
1: Nou, die heb ik misschien nog niet gevonden dan. Oké. Okay. <laughs> Ja, het ligt natuurlijk ook aan jezelf. Ja, maar, je, maar nee, ik zeg dat niet zo heel snel. Nee, okay. Heel af en toe misschien wel tegen bepaalde mensen.
0: Maar je geeft ja. als tip wel, uh, je geeft als tip mee, joh, uh, blijf sparren. En ja. sparren betekent dus ook wel een mate van kwetsbaarheid. ja Want anders heeft dat, leidt dat sparren nee, nee. Leid, leidt niets. nee,
1: het moet niet aan de oppervlakte blijven. Nee, daarom vind ik ze in het ondernemen ook zo leuk. Ja. Daar, daar gaan we echt de diepte in. Daarom vind ik dit soort gesprekken ook mooi. Ja,
0: maar daar stel je ook kwetsbaar op. Ja, gek hè? Dus dan doe je het wel. En maar, nu ook eigenlijk. Ja,
1: ik wou zeggen, misschien komt het omdat, omdat jij het vraagt. Maar ik denk dat als iemand anders had gezeten, had ik ook wel gedaan. Het komt misschien omdat het... Nou, wat een goede vraag. <laughs> <laughs> ja... Nou, misschien heb ik daar dan meer last van in mijn, in mijn directe omgeving. Dat ik dat moeilijk vind. Om me om daar dan echt. Hm. Want dit vind ik juist mooi om te doen. Omdat. Hè, soms heb ik ook eens op social media. Ik kreeg namelijk één keer van een, een goede vriendin van mij. een berichtje van Goh. Ik voel me soms wel eens rot als ik jou zie op social media. omdat het lijkt alsof het zo goed gaat. En dan denk ik, ja, mijn lieve schat. Ik zit 80% van de tijd in mijn hoofd. Ik denk over, over na. En soms loop ik te janken. Maar ja, dat laat je niet zien. Het en, het nee. en daarom ja. vind ik het wel belangrijk om dit soort dingen ook te doen. Ja omdat dit ook gewoon de realiteit is. Ja. Maar ja, de balans vinden tussen kwetsbaar opstellen en ja. professioneel, en ja, ja. dat is lastig. Ja.
0: Dat betekent natuurlijk niet dat je overal uh, en bij iedereen alles maar vertelt. Nee. Maar als ondernemer uh, heb je nu ervaren zeg maar, dat het belangrijk is dat je, met, uh, dat je een aantal mensen om je heen verzamelt, ja. waarbij je het goed voelt, ja. waar je bij intuïtie zegt, hey, dit voelt gewoon goed, voelt ja. lekker. Uh, en, en dat je daarmee kunt sparren ja. om eigenlijk verder te komen.
1: Ja, en ik denk sowieso dat je echt naar je gevoel luisteren een hele goede tip is. Want geloof mij, die heeft altijd gelijk. Ja. En ook, die zorgt ervoor dat jij de meeste energie overhoudt. Ja. Mooi. Ja.
0: Ja, daar zijn we al bijna aan het einde van de podcast, <laughs> Lilian. Um, wat ik je niet in de voorbereiding heb meegegeven. Kijk, ik heb ook uh -oh. nog wat te verbeteren. Is dat we um, toch ook al op zoek zijn naar een soort tegeltjeswijsheid. Die we ja. iedere ondernemer gaan vragen. Ja. Maar ik moet nu heel erg denken aan doe maar wat. Ja, iedereen
1: doet maar wat. Dat ja. is toch voor op een tegeltje. dat is ja. iets ja, ja. geweldig eigenlijk. Gewoon, ja. uh, uh,
0: iedereen doet maar wat en uh, ja. uh, Lilian Plas. En vorige week hadden we Werner, Werner Veldhuis en die, uh, die zei um, uh, die, uh, die tegeltjeswijsheid uh, gaat vooral over zelf, maar niet alleen. Oh ja. En vandaag hebben we... Iedereen doet maar wat. Ja. Dus mooi. Dank je wel voor je openhartigheid. Ja, jij bedankt. En uh, ik vond het heel erg leuk om, uh, om uh, ja, je nog beter te leren kennen. We ja. kennen elkaar al een <laughs> beetje. Ja. Um, en uh, ook uh, dank voor je tips. Um, en uh, ja, wellicht tot de volgende keer.
1: Ja, dank je wel.
0: Uh, dit was de podcast Groeistuipen. De tweede aflevering alweer. Uh, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoor graag wat jullie ervan vonden. En of jullie nog tips hebben. Um, en dan, uh, dan wens ik jullie nog een fijn weekend. Het is vandaag vrijdag. Uh, en hopelijk tot een volgende keer.